0: Magst du eine Herausforderung? Kommt meist äh, darauf an, welche Art Herausforderung das denn sein soll. Es gibt die, die wir begrüßen, aber es gibt auch die, wo wir sagen, äh, nee, lieber nicht. Also es geht mir im Moment um eine Herausforderung, die äh, sich mir gestellt hat und die ich begrüßen konnte. Aber es hängt, ja, es hängt integral mit der Predigt zusammen. Also, kleiner Hintergrund. Es gibt die sogenannte Perikopentexte. Das sind Texte, die für jeden Sonntag und für jeden Feiertag faktisch vorgegeben sind als Predigstext. Nun, meine Kollegen aus der Evangelischen Landeskirche sind mehr oder weniger an diese Texte gebunden, dass sie über diesen Texte predigen sollten. Und ich weiß, dass viele meiner Kollegen auch aus Baptistengemeinden quer durch Deutschland das auch tun. Ich mache das normalerweise nicht, weil es mir einfach der Zusammenhang von Woche zu Woche fehlt und deswegen stelle ich Reihen zusammen. Allerdings gibt es immer wieder mal einen Sonntag oder Feiertag, wo es sich nicht anbietet in eine gewisse Reihe hineinzukommen und da habe ich mir dann die Perikopentexte angeschaut. Und muss sagen, ich habe ganz schön gestaunt. <lacht> Also, kurze Vorwegnahme, morgen bin ich auch dran, in den ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche zu predigen. Und da ist der Perikopentext, also der vorgegebene Predigtext aus 2. Korinther 8. Nun, wer 2. Korinther ein bisschen kennt, vermutlich wird so ähnlich wie ich sagen, 2. Korinther zu Weihnachten? Hä? Also, da dürft ihr dann... Äh, Morgen gespannt sein, was da kommt. <lacht> Aber auch als ich den Text für heute angeschaut habe, habe ich gedacht,
1: äh, okay,
0: zweite Mose. Zweite Mose Kapitel 2. Zwei. Also zweite Mose ist für mich jedenfalls nicht das Buch, wo ich denke, oh, Weihnachten, ja, klar. Äh, nein, eigentlich nicht. Aber ich fand das eine sehr interessante Herausforderung, mich dem zu stellen. Und ich meine, es ist immerhin, bei Mose 2, redet von der Geburt von Mose. Also haben wir immer noch ein, ein Baby wird geboren. Also ein bisschen Weihnachtliches äh, kann man daraus zwingen, wenn man will. Aber ich denke, es wird dann interessant sein für uns, diesen Text heute gemeinsam anzuschauen. Nun... Bevor ich in den Text selber einsteige, ist es mir wichtig, ein kleines bisschen Hintergrund von 2. Mose 1 zu geben. Also, zweite ähm, Mose, also die ganzen Bücher Mose, äh, auf, auf Deutsch ist besonders einfach. 1. 2. 3. 4. 5. Mose. Ha. okay. Äh, ich kenne aus dem Englischen, dass die nach den lateinischen Namen benannt werden. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Exodus bedeutet Auszug. Und das ist dieses fundamental, ja, identitätsstiftende Ereignis für das Volk Israel, als sie dann aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgeführt wurden. Und ja, es ist identitätsstiftend, es ist äh, diese Geschichte, was für sie, ja, sie als Gottesvolk definiert. Wir, wir hören von der Berufung von Abraham in erste Mose, also um den bedeutet Anfang, und wie das Volk erst zustande gekommen ist, wie sie nach Ägypten gekommen sind. Aber wie Gott sie in die Freiheit geführt hat, in 2. Mose. Das ist etwas, was grundlegend ist, eigentlich um die rechtliche Bibel überhaupt verstehen zu können. Es ist faszinierend, wenn man sowohl Altes wie neues Testament feststellt, wie viele Bezüge auf diesen Exodus, aus diesem Auszug, aus der Sklaverei, also äh, diesen Hinzug in ein neues Land, in die Freiheit, immer wieder gezogen werden. Und in 1. Mose 1 finden wir, dass das Volk Israel zu einem großen Volk herangewachsen ist, aber dass sie eben Sklaven sind. Und der Pharao, also der König von Ägypten, der macht sich Sorgen. Er ja, will diese äh, Sklavenarbeiter haben, aber sie sind so viele geworden, er hat Angst vor einem Sklavenaufstand. Dass es dann richtige Probleme geben könnte. Und deswegen verfasst er den Beschluss, dass er sagt zu den Hebammen und den Hebräern, also unter den Israeliten, wenn ein Junge geboren wird, dürft ihr ihn sterben lassen. Die Mädchen dürft ihr aber leben lassen. Nun, ich kenne einige Hebammen und das Sterben lassen ist nicht so ihr Ding. Die haben nicht mitgemacht. Und übrigens, diese beiden werden benannt, Schifra und Pua. Das ist signifikant. Das ist wirklich bedeutend, dass ihre Namen hier benannt werden, weil sie auch in diesen Kapiteln 1 und 2 feststellen, aus so Mose selbst sind sie die einzigen beiden Personen, die mit Namen benannt werden. Aber sie haben sich den Befehl des Pharaos widersetzt, was für sie nicht ohne Risiko gewesen sein wird. Und wo der Pharao merkt, okay, irgendwie kriegen wir das nicht hin, dass die beide Geburt umgebracht werden, er, ergeht dann der Befehl, dass die Jungs dann in den Nil geworfen werden sollen. Also auch etwas, wo das Volk nicht gerade Hurra
1: schreibt. Ja,
0: also am Ende von Kapitel 1, Vers 22, heißt es, Daher gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl. Alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, in den Nil. Die Mädchen dürft ihr alle am Leben lassen. Und somit kommen wir dann zum 2. Mose 2 und der Text für heute. Ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Frau aus dem gleichen Stamm. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Weil sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie ihn nicht mehr verborgen halten konnte, nahm sie ein dünnes dichtete es mit Pech und Teer ab, legte das Kind hinein und setzte es am Nilufer im Schilf aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Die Tochter des Pharao kam herab, um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen gingen unterdessen am Nilufer auf und ab. Auf einmal sah sie im Schild das Kästchen und ließ es durch ihre Magd holen. Als sie es öffnete und hineinsah, lag ein weindes Kind darin. <lacht> sie hatte Mitleid mit ihm und sie sagte, das ist ein Hebräerkind. Da sagte seine Schwester zur Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Arme rufen, damit sie dir das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, ja, geh. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Knaben herbei. Die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm das Kind mit und still es mir, ich werde dir dafür entlohnen. Die Frau nahm das Kind zu sich und stillte es. Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an, nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn aus dem Waffe gezogen. Nun, welche Mutter will ihr Kind töten lassen? Also von extremen äh, psychischen Störungen abgesehen, selbstverständlich nicht. Und im Vers 2 heißt es, weil sie sah, dass er schön war. Was hier als schön übersetzt wird, kann auch wird häufig auch als gut übersetzt. Anders ausgedrückt könnte man sagen, und sie sah, dass er gut war. Es also ist interessant, wenn man ein bisschen überlegt, wo findet man dieses Wortlaut sonst her? Wo findet man das sonst? In 1. Mose 1, an jedem Tag der Schöpfung hat Gott das angeschaut, was er gemacht hat. Und er sah, dass es gut war. Hier ist sehr bewusst ein Rückschluss auf 1. Mose 1. Er sah das neue Leben, diese neue Schöpfung, wie man so will, dass es gut war, dass er gut war. Und im Vers 3 finde ich das auch faszinierend. Das heißt, dass die Mose in ein Binsenkästchen gelegt hat. Also, in der Einheitsübersetzung sagen wir die Binsenkästchen, die Luther heißt einfach Kästchen, manche anderen auch. Dieses Wort finden wir auch in der ersten Mose, 1. Mose 6, wo wir die Geschichte von Noah und die Arche finden. Ich raten, welches Wort das ist, was genau dasselbe Wort ist. Das Kästchen, was hier als Kästchen übersetzt wird, wird in 1. Mose 6 als Arche bezeichnet. Wirft den wir Jungen in den Nil? Okay,
1: und wir packen erstmal in ein lebensrechtliches Arche. Leben wird bewahrt. Leben wird geschätzt. So wie die
0: Windblut eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte einleitet, so bedeutet bedeute die Geburt von Mose auch dass etwas ganz Neues beginnt. Und nicht zu übersehen in 2. Mose
1: 1 und 2 sind die Frauen, die handeln.
0: Das sind die Frauen, die etwas Vernünftiges machen. Der Pharaoh gibt seinen mörderischen Befehl, aber die Frauen, selbst seine eigene Tochter, die besetzen sich dem und bewahren das Leben. Und obwohl es hier darum geht, dass ein Leben gerettet wird, die Erzählung wirkt schon wie ein Vorbote für das, was durch dieses Kind kommen soll. Dass noch viel, viel mehr gerettet werden sollen. Nun, haben wir es schon angesprochen, ist uns bewusst, es ist Weihnachten. Wir reden über Mose. Es gibt verschiedenste Parallelen zwischen Mose und Jesu. Beide sind als Säuglinge einem mürrischen Herrscher entkommen. Beide waren Mittler eines Bundes mit Gott. Beide haben Menschen in die Freiheit geführt. Aber in mancherlei Hinsicht ist Mose auch ein Antityp von Jesus. In 2. Mose 33 finden wir, dass ausdrücklich gesagt wird, dass Gott mit Mose gesprochen hat, wie man mit seinem Freund spricht. Also das ist bedeutend, weil andere Menschen haben dieses Vorrecht nicht gehabt. Eigentlich das Volk Israel, die hatten so eine Angst vor Gott und seiner Erscheinung, dass sie gesagt haben, Ey, Mose, mach du das bitte. Wir haben Angst, dass wir hier ums Leben kommen. Und Mose und Gott haben schon sehr eng und intim miteinander gesprochen. Aber Jesus
1: ist nicht nur der Freund. <lacht> Jesus ist nicht nur der Freund.
0: Jesus ist der Sohn. Und hat mehrfach darauf hingewiesen, keiner kennt den Vater außer dem Sohn. Keiner kennt den Sohn außer dem Vater. Moses hat das Gesetz
1: gegeben. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Mose hat das Volk Israel bis an die Türschwelle des verheißenen Landes gebracht. Jesus führt uns in die Gegenwart des Vater.
0: Wenn wir Mose zu Weihnachten betrachten, dann können wir Ähnlichkeiten mit der Geschichte Jesu erkennen. Aber das Wichtigste ist zu erkennen, dass unser Gott rettet. Übrigens, der Name Jesus, Yeshua, bedeutet unser
1: Gott, aus Yahweh rettet.
0: Schon vorhin, mit den verschiedenen Krisen und Kriegen der Welt angesprochen worden, das ist vieles, was uns beunruhigt.
1: Wir werden nervös, wenn wir an die Energiepreise denken. Und es ist ungewiss, wie die Wirtschaft sich weiterentwickeln wird. Aber in unserem Gott ist Gattung.
0: In unserem Gott ist Halt. Und Menschen, die noch viel, viel Schlimmeres erlebt haben, als was wir hierzulande erleben oder was momentan, sagen wir, realistisch zu erwarten ist, haben eben auch festgestellt, in Jesus haben sie Halt. In Jesus haben sie Hoffnung. In Jesus gibt es Erneuerung, dass die schlimmen Bedingungen, die herrschen, auch Streit unter Menschen
1: nicht das Ende von Lied sein müssen, sondern Jesus gibt neues Leben. In unserem
0: Gott ist Rettung. Er sandte Mose damals, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Er sandte seinen Sohn
1: um uns von der Sünde zu befreien.
0: Wir feiern jetzt, dass Gott in Jesus zu uns gekommen ist. Aber vergessen wir nicht, Weihnachten ist nicht der höchste Feiertag der Christenheit. Das ist Ostern, wo der Tod
1: besiegt wurde. Und die Hoffnung auf die
0: Befreiung von Sünde, Schuld und Tod gekommen ist. Ja, das beste Geschenk finden wir nicht
1: unter den Tannenbäumen, sondern unter dem Kreuz.
0: Eine Lesung zum Abschluss aus Hebräer 3. Darum, heilige Brüder und Schwestern, die ihr an himmlischer Berufung teilhabt, richtet euren Sinn auf den Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses Jesus der wie auch Mose in Gottes Haus dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, denn er ist größer, denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, so wie der, der ein Haus baut, größere Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber der alles erbaut hat, ist Gott. Mose war zwar in Gottes ganzen Haus treu als ein Dienender zum Zeugnis für das, was künftig gesagt werden sollte. Christus aber ist treu als Sohn, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Sein Haus sind wir, wenn wir an der Zuversicht und an der Hoffnung festhalten, derer wir uns rühmen.
1: Amen.